0: İlk oynadığınız kart oyunu Legends of Runeterra mı? İzlediğiniz oyuncuların dediklerinden hiçbir şey anlamıyor musunuz? Üzülmeyin. Bu sefer gerçekten acemi dostu bir video çekiyorum. Bu videoda Legends of Runeterra'ya taşınan kart oyunu terminolojisine değineceğim. Yanlış anlaşılma olmasın. Lorun kendi e falan bahsetmeyeceğiz. Daha doğrusu onların üzerinden geçmeyeceğiz. Onlar için yeterince kaynak zaten mevcut. Ha, belki onun için de video yapılabilir ama kimseye bir şey öğreteceğimi sanmıyorum. Başlamadan bir iki uyarı, terimler İngilizce ve lore ile kıyaslamalarım da İngilizce olacak. Bunun sebebi pek çok enteresan izleyicimin iddiasının aksine kendini beğenmişlik ya da görgüsüzlük değil. Yani düşünsene oyunlarla alakalı içerikler üreten biri olarak İngilizce bilmenle övünecek kadar sığ bir insansın. Hayır. Birinci sebebi, rekabetçi bir oyun oynuyor ve kendini geliştirmek istiyorsan her kaynağa ihtiyacın olacak. Ve bu kaynaklar ağırlıklı olarak İngilizce, Bunlara canlı yayınlar, videolar ve yazılı metinler de dahil. İkinci sebebi biraz kişisel açıkçası. Lore henüz resmi olarak Türkçeleştirilmedi. Oyun dosyalarında ufak bir değişiklik yapıp Türkçe oynayabiliyorsunuz ve bu yasak değil. Lakin ben Skyrim'i bile modlamadan oynayan birisi olarak hiçbir oyunu orijinal hal dışında oynamayı tercih etmiyorum. Artık başlayabiliriz sonra. Önce deste tiplerinden bahsedeyim. Agro. Midrange ve kontrol adlarını sık sık duyduğunuz 3 tane ana deste tipi. Agro adından anlaşılacağı gibi agresif, ucuz kartlarla oyunu hızlı bitirmeye yönelik desteler. Kontrol epey ağır, oyunun erken ve orta aşamalarını sadece hayatta kalmaya çalışarak geçiren ve kozlarını son aşamalarda oynayan desteler ve midrange de bu ikisinin tam ortası. Kağıt üzerinde de agro Kontrole, kontrol midrange'e, midrange'de agro'ya üstünlük sağlar. Kağıt üzerinde kısmını vurguluyorum çünkü spesifik bir desteği ya da deste tipine hedef alan varyasyonlar yapılabilir. Bunların yanında aklıma gelen 3 tane de sık karşılaşacağınız alt küme var, rush, burn ve combo Bunlar deste tipi olmalarının yanı sıra oyun stili anlamına da gelebiliyor. Bazı hamlelere de combo hamlesi denebiliyor ya da oyunu rush şeklinde oynayacağız, artık rushlamamız lazım gibisinden duyabilirsiniz. Ama deste tipi dersek rush ve burn hemen hemen aynı durumlarda kullanılıyor. Agronun da agrosu kaynaklarını çok çabuk tüketiyor. Yani burnluyor, yakıyor. Masa üstünlüğünden ziyade surata, canı oynuyoruz. surat da bir terim, face diye duyarsanız. Elden doğrudan surata gidebilecek kartlarla oyunu bitirmeye çalışıyor. İçinde jinx bulunduran herhangi bir desteğe mesela çok rahat rush veya burn destesi diyebilirsiniz. Combo deste tipi olmasının yanı sıra birden fazla kartla yapılan hamleler içinde kullanılan bir terimdir. Adı üstünde kombinasyon dövüş oyunlarından buralara kadar gelmiş bu terimi deste tipi olarak kullandığınız zaman işler biraz karışıyor. Combo desteleri çoğu zaman oynaması en zor destelerdir. Maçı bitirmek için spesifik parçalara ihtiyaç duyar ve maçın çoğunluğu da o parçaları ölmeden elinde ya da masada toplama çabasıyla geçer. Lorda Ezreal veya Fiora üzerine kurulan desteler combo tipine örnek olabilir. Comboya da bir alt küme daha eklersek. OTK'yı söyleyebiliriz. One turn kill, teklemek, tekleyici deste, tekleyen hamle diyebiliriz. OTK, rakibi oyun boyu dürtmeyip tek bir turda maçı kazanma hamlelerine deniyor. Oyun planı bunun üzerine dayalı destelerde OTK destesi denebilir. Aynı zamanda combo destesi olarak da geçer zaten. %100 OTK destesi bulmak zordur, oynaması daha da zordur. OTK genelde combo destelerinin B planı olarak çalışır. Teste tiplerini burada noktalayalım. Doğru sırada gitmiyor olabilirim ama sırada oyun aşamaları var. Şimdi herhangi bir rekabetçi oyun oynadıysanız zaten early game, mid game, late game yani erken, orta, geç oyun ya da son oyun ya da oyunun son aşamaları terimlerine aşinasınızdır. Bunlar kart oyunları için de geçerli ama belki bilmediğiniz bir aşama daha var o da mulligan aşaması. Maligun'un Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum. Açıkçası kurcalamadım. Lakin Lorda Maligun aşaması oyunun başında gördüğünüz dört kartı değiştirip değiştirmemeye karar verdiğiniz kısım. Epey basit bir Maligun sistemi var. Ama evet Maligun oyunun en önemli fazlarından biridir. Göz ardı edilmemelidir. Şimdi oyunun modlarına geçiyorum çok kısa. Pek çok kart oyununda iki tane ana oyun modu vardır ve bunlara Constructed. Ve Draft modları denebilir, o şekilde ayrılabilir. Lorda da aynısı geçerli. Kendi oluşturduğunuz ya da oyunun size verdiği sabit bir desteyle girdiğiniz modlara Constructed dendiğini, özel olarak dereceli moda da Ladder dendiğini duyabilirsiniz. Hani merdiven tırmanıyoruz falan ya. Draft ise oyunun size sunduğu kart havuzundan en iyi kartları seçerek deste oluşturup girdiğiniz modlara verilen genel addır. Lorda bunun karşılığı Expedition yani keşif modu. Arada Arena diyeni de görebilirsiniz. Bu Hearthstone alışkanlığı sigaradan beter bir şey derhal bırakınız. Şimdi serbest atış başlasın. Burada terimleri önemine göre falan sıralamıyorum. Aklıma gelen hemen hemen her şeyi not aldım. Onların açıklamalarına geçeceğiz. Body Body Gövde. Genelde bütün olayı statlarından ibaret kartlar için kullanılır ya da bir özelliği olsa da oyunun o anki durumunda dümdüz atak ve can değeri dışında hiçbir işe yaramayan kartları body olarak masaya sürebilirsiniz. Bu kart 3-3 body dışında bir şey değil misal ya da bunu body olarak koyduk masaya gibi. Bounce. Kelime zıplama sektirme gibi anlamlara geliyor zaten. Masaya sürdüğünüz bir kartı elinize geri aldığınız senaryolarda kullanılır. Aynı şekilde rakibin eline geri vermek kartı gibisinden senaryolarda da kullanılabiliyor. Lord'aki bounce kartlarına örnekler. Navori, Conspirator, Recall, Will Evet hepsi Ionia kartı. Arada kaçırdığım varsa olabilir. Söyleyin. Bounce'ı geçiyorum. Kart avantajı. Card advantage yani bunun Türkçe söyleyenini görürsünüz elde Türk bir yayıncı. Card advantage'ımız da yok demez sanırım. Yani adından anlaşılacak terimler çoğu ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Elinizdeki kart sayısının, rakibin elindeki kart sayısından fazla olması. Hayır masa üstünlüğü değil. Masa üstünlüğü masaya hakim olmak. Kart avantajı. Elinizdeki kaynakların rakipten daha fazla olması. Başka mana curve. Mana curve önemli bir terim. Mana eğrisi. Destenizin grafiği olarak düşünebilirsiniz bunu. Düşük curve yani low curve destelerde ucuz kartlar, high curve destelerde pahalı kartlar fazladır. Çoğu zaman hiçbir deste oyun planı ne olursa olsun ilk turları boş geçmek istemez. Bu yüzden pahalı kartlar ile oyun bitiren kontrol destelerinde bile mana eğrisini dengeleyen ucuz kartlar mevcuttur. Draft modlarında destenin mana eğrisi çok daha fazla önemsenir. Constructed'da işler değişebilir. Meta Sözlük anlamıyla aynı. Değildir, kısaltmadır. Most effective tactics available. Mevcut en efektif taktikler gibi bir şey. Tabii sadece kart oyunlarında kullanan bir terim değil. Destelerin hali hazırdaki en güçlü desteğe göre sınıflandırılmasına yol açıyor kart oyunlarında. Tierlar vesaireler bunun üzerinden çıkıyor. Tier'ların azıcık üzerinde durursak, S tier, A tier, B tier, C tier şeklinde de gidebiliyor. Tier 1, tier 2, tier 3 şeklinde de gidebiliyor. Artık kim nasıl sınıflandırmışsa S en yüksek tier. Onun dışında A, B, C ya da 1, 2, 3, 4 şeklinde meta'nın en güçlü destelerini araştırabilirsiniz internetten. Tempo. Tempo terimi çok net açıklayabileceğim bir terim değil aslında çünkü oyundan oyuna... Temponun ne anlama geldiği değişiyor. Ama biraz genel geçer olabilecek bir örnek vereyim. Bir oyuncunun oyunun genel akışını kontrol etmesi tempoya bağlıdır. Masaya rakipten daha önce tehditler koymak ve cevap talep etmek ciddi bir avantajdır. Oyuncuların tempoyu kaybetmemek için optimal olmayan hamleler yapmasına tanık olabilirsiniz. Mesela kart avantajını kaybeder ama tempoyu kaybetmez gibi. Top Deck... Bunun üzerine çok garip tartışmalar dönmüştü gerçekten enteresan bir konsept halbuki üzerinde hiç konuşmamamız gereken bir terim belki ama Top Deck yani teknik olarak destenizin en üstündeki kart pek çok kart oyununda da her tur destenizin en üstündeki kartı çekersiniz zaten o işleme Top Deck'lemek denebilir en üstteki kartı çektiğiniz zaman ama o kadar farklı şekillerde kullanılıyor ki top deck. Mesela iki tarafında kartı biter, oyun tap tek aşamasına geldi. Niye? İki taraf da sadece en üstten çekeceği karta bakıyor. Oyunun kaderi orada. Oyunun kaderi rakibin tap tekinde. Ama bu demek değildir ki top her zaman iyi olacak. Ama tabii ki rakip tam işine yaradığı bir şey çektiği zaman... ...tam gereken böyle 30 karttan kalan tek... Cevabı bulduğu zaman falan... ...la bunu mu tekledin lanet olsun gibisinden tepkiler verebiliyoruz. Ama özünde Taptek destenin en üstündeki kartı tanımlıyor. Trade. Takas. Bir kartın başka bir kart tarafından yok edilmesi ya da takas olması. Bir karta cevap vermek için birden fazla... ...ya da daha yüksek mana değerine sahip olan bir kart kullanılması... O kartın maç içindeki değerini belirleyebilir. Buna da value diyebiliriz mesela. Benim bu kartımı öldürmek için iki kart kullandı. Güzel veriyor. Güzel trade'ler. Bana uyar. Twitter. Twitter çok kullanılan bir terim değil aslında. En azından Lord'da çok kullanılan bir terim değil. Bunun sebebi de lorda çok fazla Twitter kartı yok. Ne yapıyor bu Twitter'lar? Destenin içinden spesifik bir kartı ya da kart tipini çekmenize yarıyor. Tutor kartları. Lorda ne örneği var bunun? Entreat var. Şampiyon çekiyor. River Shaper var. Saldırdığı zaman Spell çekiyor. Ya da işte Ionia'nın adını unuttum. Allegiance kartı var ya 4 manalık bir dropları çeken. Onun gibi kartlara Tutor kartı deniyor. Lorda çok üzerine gidilmemiş bir mekanik muhtemelen tehlikeli olacağı için ki tehlikelidir. Yani istedi Dediğiniz kartları bulabilme stratejileri çok kırık kombolara yol, açalı, yol açabilir. Neyse burada Lord'un mekaniklerinden bahseder olduk. Twitter bu abi. Başka neyimiz var? Vanilyamız var. Vanilla. Herhangi bir özelliği olmayan kartlara verilen isim. Bu kartların atak ve defans değerleri toplamı genelde mana çarpı 2 artı 0.5 <gülüyor> şeklindedir. Yani Bull Elnook. Mesela 4 mana 4-5 topladın 9, böldün 2'ye 4.5. Gördünüz mü büyük oyunu? Gördünüz bence. Başka ne ekleyebiliriz? Finisher'a ekleyebiliriz. Finisher adı üstünde. Yani destenin bitirici kartlarına denir. Her destenin bir finisher'ı olmak zorunda değil, bazı desteler tamamen tempoyu oynar, her tur ufak ufak vurarak maçı bitirmeye çalışır. Ama yani maçı kazanmak için tek çare şeklinde de kullanılmıyor olabilir finisher kart. Dediğim gibi yani ilk turlar rakibin 10 canını götüreyim, geri kalan 10'unu da Darius vursun ya da işte Tryandamere vursun. Ya da Ezreal Mystic Shot kombinasyonuyla kalan canını bitireyim gibisinden. Finisher stratejilere veya kartlara sahip olabilirsiniz. Başka ne eklenebilir? Ramp eklenebilir. Ramp de Legends of Runeterra'da çok yaygın bir mekanik değil. Hatta bunu yapabilen iki kart var. Bu iki kartta sadece bir bölgede mevcut. Freljord. Oyunun normal akışı dışındaki Mana değerlerine ulaşmanızı sağlayan kartlara ramp kartı diyebiliriz. 4 da olmanız gerekiyorken sizi 5 manada oynatan ya da daha üzerinde oynatan kartlar sizi rampletmiş olur. Tırmanmış olursunuz. Rampadan çıkmış olursunuz. Örnek Worlding Stones ve Catalyst of Aeons. Lorda sadece 2 tane ramp kartı var dediğim gibi. O yüzden çok da üzerinde durulacak bir keyword değil aslında ama ileride belki daha da eklenir. O yüzden aklınızda bulunsun. Efendim şimdilik bu kadar. Tabii ki kart oyunlarının çok daha büyük bir terminolojisi var ya da yayıncıların, oyuncuların kendi uydurdukları terimler var. Mesela birini raşlamak yerine smorklamak dendiğini de görebilirsiniz. Bu tabii için sinirli ork emote'undan türemiş bir ifadedir mesela. Bunlar bile terminolojiye girebilecek şeyler aslında. Yani ileride başka şeyler de ekleyebiliriz. Ama umarım şimdilik bu kadarı sizin için yeterli olmuştur. Bir diğer videoda, yayında ya da oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.